0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Maria Helena Ferreira da Silva Florencio nasceu em Alcanede, no Conselho de Santarém, em 1947. Na casa dos avós maternos, situada na encosta do castelo de Alcanede, cujas histórias cresceu a ouvir. Por ali passou várias vezes o rei Dom Afonso Henriques, dada a situação privilegiada do castelo, que lhe permitia ver, a uma distância considerável, todos os terrenos em redor. Aos três anos, foi com os pais viver para Algés, para a casa dos avós paternos, tendo feito o ensino primário numa escola do Restelo e o ensino secundário no Liceu do Eiras. Os pais eram engenheiros agrônomos, Trabalhavam ambos no Instituto Superior de Agronomia, a mãe na área de sementes e o pai na de florestas. Isso incentivou o gosto de Maria Helena pelas ciências, mas também gostava de letras, em especial história e idiomas. Decidiu-se pela área de ciências pela razoável componente experimental que compreendia. Além disso, poderia sempre continuar a ler livros no âmbito da história e a aprender línguas, como veio a acontecer. Além dos idiomas mais comuns, fala holandês. Enveredou pela área da Química, entusiasmada pelas experiências com as quais tinha tomado contacto durante o liceu. Em 1964, entrou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para fazer o curso de Química. Seria a primeira licenciatura em Química, pois foi nesse ano que a Licenciatura Conjunta de físico químicas deu lugar a dois cursos distintos. Assim que terminou a licenciatura, a faculdade contratou-a como assistente para a área de química. Nesse período, leu um trabalho sobre cromatografia em fase gasosa, acoplada à espectrometria de massa, que mostrava como era possível saber a composição das mais variadas substâncias, mesmo em quantidades ínfimas. Esse artigo entusiasmou-a de tal maneira que a levou, em 1974, a ir fazer o doutoramento em Espectrometria de Massa na Holanda, mais concretamente o Trest, universidade onde se doutorou em 1979. Enquanto fazia o doutoramento, continuou como assistente. Uma vez regressada a Portugal e à Faculdade de Ciências, onde lecionava, integrou o Centro de Espectrometria de Massa. Continua a colaborar com o estrangeiro, nomeadamente com a Holanda. Tem publicado vários artigos em colaboração com colegas holandeses. Foi com grande satisfação que publicou o primeiro artigo no âmbito da espectrometria de massa integralmente realizado em Portugal e com colegas portugueses. Para tal, foram importantes os equipamentos, espectrómetros de massa, que a Universidade de Utrecht doou à faculdade. Quando, em 2002, foi criado o Centro de Química e Bioquímica, passou a integrar este centro e a liderar o Grupo de Espectrometria de Massa Ambiental e Biológica. O trabalho que desenvolveu na sua área de especialidade fez com que o seu nome fosse reconhecido internacionalmente, com as correspondentes repercussões a nível nacional. Foi indigitada pela Reitoria da Universidade de Lisboa como personalidade de reconhecido mérito para integrar o Conselho Científico da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAI, ao qual preside até hoje. Em 2006, foi criada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia a Rede Nacional de Espectrometria de Massa, que coordena desde o seu início. A rede integra uma vasta equipa de docentes, investigadores e instituições de investigação de áreas distintas. Em 2013, sob a sua liderança, a rede passou a integrar o Roteiro Nacional de Infraestruturas Científicas de Interesse Estratégico. Ocupou vários cargos de direção universitários. Jubilada, em 2017, tem mantido a colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nomeadamente acompanhando doutoramentos. Continua a participar em ações desenvolvidas pela ASAI, na qualidade de presidente do Conselho Científico. A sua paixão pela espectrometria de massa nunca esmoreceu. Por isso, continua a fazer ciência. Mas hoje tem mais tempo para se dedicar a atividades lúdicas e estar com a família e os amigos. Gosta de ler livros de vários géneros, de ir ao cinema e de fotografar. Muito mais fácil hoje em dia, pois não é necessário carregar-se a máquina fotográfica, as lentes e restante equipamento. Um telemóvel chega e permite-lhe fotografar em qualquer momento ou lugar. No tempo das dálias. Em parceria com o MIMA, Museu Internacional de Mulheres, e Amonet, Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas.